0: Olá, eu sou o Fábio Botassim e esse é o podcast do CBN Cotidiano. Boa tarde, Pedro Henrique, obrigado por nos atender. Olá,
1: boa tarde,
0: tudo bom? Tudo bem. Bem, gostaríamos de saber, né, reta final aqui então do outono, nessa semana no Espírito Santo. Antes de passar para o inverno, como é que vai ser esse restinho de outono então aqui para a gente, Pedro Henrique?
1: Então, hoje nós estamos sob a influência né, de uma frente fria, que acabou ocasionando as chuvas dos últimos dias. Né? Mas essa primeira quinzena do mês de junho é, já deu uma cara, mais ou menos, de que, como é que vai ser o inverno. Né? Que Nós tivemos, por exemplo, nos primeiros 15 dias, aquele tempo mais aberto, com as temperaturas não tão elevadas. Né? E com a chegada dessa frente fria, houve essa mudança no tempo nos últimos dias, que acabou ocasionando é, um volume até considerável de chuva né, para o período, principalmente aqui na região da Grande Vitória mas é, era algo que já estava sendo previsto, né, dentro das da, da nossas previsões. E o inverno a gente está esperando aquele inverno tradicional, né, capixaba, que é um período onde nós temos temperaturas mais amenas e, né, em todo o estado, é uma, diminu uma diminuição da precipitação, né, em relação aos demais meses do ano, né, são, é, o, é o período onde nós temos menos chuva no estado e as temperaturas são mais amenas.
0: Bem, quando a gente falar de temperaturas dentro desse esperado, ela vai ser é, dentro justamente de um patamar considerado aqui para a gente, né, desse frio, né, porque igual esses dias, a temperatura não, claro, não chegou a níveis de verão, mas estava calor, é, vai ser mais ou menos assim, um, os dias a gente, apesar de sol, vai ter noites frias, esse panorama para ficar mais claro para a gente, como seria?
1: É, geralmente né, as temperaturas elas variam em torno né, nessa época do ano né, que é o período mais frio e seco do ano é na região serrana entre 23 e 25 graus, lógico que isso a gente está falando em relação a uma média né, que uhum. é a climatologia do estado que é, seria o que? A observação do, ao longo de 30 anos, né? ao longo de 30 junhos, é feita uma observação e é tirada uma média para se falar como seria o comportamento médio daquele mês né? é lógico que se nós temos, por exemplo, ali na região serrana entre 23 e 25 graus, isso dentro da média, dentro desse período nós vamos ter dias, sim, com temperaturas que possam chegar a 30 graus, 31, né, depende do sistema meteorológico que está atuando ali naquela época. Então, em média, é esperado para a região do Espírito Santo, né, tirando ali a região serrana, como eu já disse, que varia entre 23 e 25 graus nessa época, as demais áreas incluindo aqui a grande vitória ali a região sul, as temperaturas variam em média até 28 graus. Então, isso dentro da média. Então, espera assim, né, ao longo do mês de nesse resto de mês de junho, né, e os demais meses do do inverno, temperaturas até em 30, 31 graus é aceitável para essa época do ano.
0: Quando a gente falava é, falava nesses dias né, que foram mais frios ali no finalzinho de maio Em relação à queda de temperatura, principalmente na região serrana Mas na Grande Vitória a gente também teve ali 18 né, até 17, aqui para a gente é frio Mas o que a gente vê de queda, vai estar tá associado, por exemplo, à chegada de uma frente fria? É ela que pode trazer essa queda mais acentuada?
1: Isso, isso. É o principal sistema meteorológico atuante nessa época do ano, né? Ao longo de todo o ano nós temos a passagem de frentes frias no, no Espírito Santo, né, no litoral de todo o Brasil. Mas no inverno elas passam com mais força, né? Então acaba que acaba descancando um pouco mais né, em relação à temperatura. Não ocasiona tanta chuva como nos demais épocas do ano, mas a principal característica nessa época sem dúvida é a queda de temperatura, né? Nos primeiros dias antes da passagem você tem aqueles dias mais quentes, como por causa da semana passada. É, quando a frente fria chega no estado, o estado fica coberto de nuvens, nós temos é, concentração de precipitação principalmente nas áreas mais próximas ao litoral, né? e a, depois que a frente fria se afasta, o tempo fica aberto, o que acaba ocasionando, que com a chegada da massa de ar frio que vem atrás da frente fria, né? a queda das temperaturas, que é algo que já estamos esperando para os próximos dias. Assim hum. que a probabilidade come, começar a diminuir, né? à noite nós temos as noites mais frias, sempre depois da passagem da frente fria.
0: Legal. Então, esses próximos dias, até o final do mês, a gente já teria uma queda de temperatura por causa desse sistema.
1: Isso, isso mesmo. Até a, a frente fria ainda vai estar sobre atuação no Espírito Santo até amanhã. A partir de sexta-feira o tempo volta a ficar aberto, né? E aí sim nós vamos ter a queda das temperaturas minhas, principalmente à noite.
0: Né? Uhum. Tem aqui a pergunta do nosso ouvinte, chega pelo nosso WhatsApp. A Regina, ela fala se, é, com esse período sendo mais seco né é, do ano... Chuva igual ontem, antes de ontem, então a gente não teria, pelo menos em volume, até o final da estação?
1: Não, não. É, o que acontece? É, geralmente, é, no mês de junho, é esperado na região da Grande Vitória em torno de 60 milímetros né, de chuva para o mês todo. É, em algumas áreas aqui da Grande Vitória, chegou a chover 110 em 48 horas. Entendeu? É praticamente o dobro do que é esperado para o mês todo. Só que é, esse valor de 60 está dentro, tá dentro daquela climatologia que eu expliquei para você, que é observado 30 anos de observação de, de precipitação no mês de junho é, na Grande Vitória. E, lógico, dentro desses 30 anos você vai ter um, um ano que choveu 10, o outro ano que choveu 100, e quando você faz a média, você tem esse valor de 60, entendeu? Então, mais importante do que a gente saber que para o mês de junho é esperado em torno de 60 milímetros né, de precipitação, é importante a gente saber também como é que se dá a distribuição dessa chuva aqui na região da Grande Vitória. É, o Espírito Santo ele tem uma característica bem peculiar que é a nossa região serrana aqui, né? Quando a, você tem a passagem de uma frente fria, a interação com essa área montanhosa aqui acaba concentrando um volume maior de precipitação, principalmente aqui na região da Grande Vitória, ali no na região sul, em algumas áreas da região serrana, né? Diferentemente da parte norte do estado, onde é, nós temos um relevo mais plano. E nós não vamos ter uma grande concentração de, de chuva nessas áreas. Então, quando você tem a, a passagem de uma frente fria, na interação dela com essa área, com a região serrana do estado, acaba ocasionando essas chuvas mais localizadas aqui na região da Grande Vitória, que pode ocasionar esses acumulados, né? como foi observado nas últimas 48 horas, principalmente aqui na Grande Vitória e Litoral Sul.
0: Entendido. Pedro Henrique Pantoja conosco, né? meteorologista do Incapé, Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, conversando conosco aí sobre o inverno que chega. Então, no sábado, dia 20, a gente sempre falava dia 21, é o cálculo que mudou esse ano, Pedro?
1: Não, não, não. É porque tem ano bissexto, né? então sempre avança um ano ou recua um ano. Esse ano ficou para o dia 20 mesmo.
0: Ah, entendido. Bem, tem aqui a outra questão levantada pelo nosso ouvinte, o Ismael e ele falou sobre é, região serrana, então, vai ser é, justamente a área mais fria do estado nesse inverno, como tradicionalmente é. Alguma área chama mais atenção dentro da previsão? Ele fala, e Pedra Azul? <risos> então deve ser é, esse, né, o interesse.
1: Isso, isso é que são as áreas mais altas do estado, né, é natural que, uhum. que isso, isso leve em consideração. É, acho importante também é, frisar é, em relação a, a esse período, né, que é uma característica do inverno também, em relação a nevoeiros também, que é um fenômeno que é típico dessa época do ano, né, nas primeiras horas da manhã e à noite, que são formados devido à alta umidade relativa do ar. E no período da tarde também, é, após passagem, a passagem da frente fria, principalmente é, nas áreas mais afastadas do litoral, Alguns casos, como nós tivemos semana passada também, de algumas áreas do estado ficar com umidade relativa abaixo de 30% também, né? Que pode favorecer também é, casos de incêndios em áreas mais isoladas. Então, são características dessa época do ano que já é esperada, né? E a climatologia já aponta ali para gente a gente sempre está observando.
0: Tem é, momentos propícios para que o vento também fique mais forte, é, Pedro Henrique? Porque essa questão do incêndio né quando chega nesse nesse tipo de informação é sempre muito alimentada também pelas questões do vento né pode provocar justamente transtornos como nós já vimos inúmeras vezes aqui no estado é, a estação tem vento é, que seja uma característica dela também
1: sim sim é natural né no período da tarde principalmente no nosso caso aqui no Espírito Santo que nós estamos próximo aqui ao, ao oceano né e tem a interação com a brisa também no período da tarde nós temos aquele vento mais forte né é, não é uma época para vento tão forte em relação, se você for comparar com o verão, né? porque vento nada mais é do que a diferença de temperatura, né? então nas épocas do ano onde você vai ter as temperaturas mais elevadas, né, com maiores gradientes, você vai ter a, a maior velocidade do vento, então nessa época do ano não é uma época onde você vai ter as maiores velocidades do vento, mas se você for observar né, é, as maiores velocidades vão estar concentradas sim no período da tarde
0: Uhum. Tem aqui também a Lúcia, falando se a gente não está tendo ocorrência de El Ninho, Laninha, ou nada disso que traga essa influência. Tem?
1: Não, não. Por enquanto, nós estamos sobre neutralidade, né? É, mas aqui para o Espírito Santo já foi feito alguns estudos, né? Levantamento é, em relação à precipitação, né? Se realmente o El Ninho ou Laninha é, tem influência na precipitação no Espírito Santo. E, a princípio, não foi constatado nada, né? Tipo, nós observamos, por exemplo, anos que nós tivemos sobre a influência de El Nino e tivemos anos que a chuva foi maior que a média. E tivemos anos também com a atuação de El Nino que foi menor que a média. Então, não é algo batido ali. Ah, El Nino vai ser mais chuva ou menos chuva no Espírito Santo. No caso do Espírito Santo, é, não podemos fazer essa afirmação. É, Pode-se falar em relação à temperatura, né? É, realmente, se você for olhar os dados, em anos de, de El Nino as temperaturas tendem a ficar um pouco mais elevadas, né? mas em relação à prestação, e não ir respondendo à pergunta da, do nosso ouvinte, né, por enquanto nós estamos na fase neutra, né? os modelos estão indicando que ela deve permanecer ainda esse ano na fase neutra do Niño.
0: Legal. Tem o Kleber também aqui, legal aqui, os nossos ouvintes sempre participando, nosso número 99299-4297 e a nossa conversa é com o Pedro Henrique Pantoche, meteorologista do Incapé. O nosso ouvinte aqui, né, o Kleber, ele falou é, que os relatos da família dele, que mora na região noroeste, ele falou em Coporanga, são de que é, o finalzinho da madrugada, início da manhã, tem sido frio por lá, mas depois acaba realmente aumentando a temperatura. A pergunta dele é por que, que essa hora antes do amanhecer acaba sendo mais fria nessa época do ano?
1: Então, isso tem a ver com a nebulosidade, né? Por exemplo, após a passagem da frente fria, a tendência é que a nebulosidade diminua em todo o estado, porque sempre após a passagem da frente fria vem um sistema de alta pressão, que é um sistema meteorológico que vai inibir a formação de nuvens. Então, ao longo do dia, toda a energia que você recebe do sol, você vai perder à noite, né? Onde não vai ter vento, então é natural que justamente nessa época do ano, à noite ali você tem toda a perda radiativa que você tem ao longo do dia, e à noite você vai ter aquele friozinho, né, que esperado já seria o normal, né, vamos dizer assim, é o horário do dia onde você vai ter a concentração das menores temperaturas.
0: Hum, curioso, muito legal. Que também é, vai sendo a observação, né, das pessoas em relação também ao comportamento da sua região nessas estações, não é isso mesmo, Pedro?
1: Sim, sim, faz muita diferença. A meteorologia, é, apesar de ser uma ciência exata, né, e tentar explicar o que acontece na atmosfera através de cálculos matemáticos e, e modelos de previsão do tempo, tem de muito desse lado observacional da natureza, né, tipo, o profissional quando está atuando há mais de 3, 4 anos no estado, por exemplo, que é o nosso caso aqui, que a gente já vai para 10 anos trabalhando aqui no Espírito Santo, você passa a entender melhor, tipo, ah, está chegando uma frente fria no estado, a gente... Já sabe que vai ter influência da região serrana, como eu falei ali para você mais cedo, sabe? Uhum. Que essa interação vai intensificar a chuva, principalmente aqui na, na região da Grande Vitória, no litoral sul. Então, assim, você tem um profissional é, de casa, né? Vamos dizer assim, trabalhando a meteorologia para o Estado faz total diferença em relação a um, por exemplo, um Instituto Nacional que está olhando o Brasil todo um é, Instituto Nacional de Meteorologia olhando o Brasil todo e não vai ver essas características bem peculiares que tem no Espírito Santo na né? interação da brisa, aqui mais próximo ao oceano, a questão da, da região serrana, acaba que o, o, o meteorologista do estado é, acaba tendo um pouco de vantagem vamos dizer assim, por uhum. conhecer já a região, então vai muito dar observação da natureza mesmo.
0: Que bom, legal. Agora Pedro, tem até o um ouvinte aqui eu vou concordar com ela aqui para a gente terminar A Alessandra ela fala época do ano como inverno né tempo mais seco época ideal para tirar as fotos mais bonitas que nós temos no pôr do sol e acaba tendo um efeito muito bonito também né Pedro essa questão é... da baixa umidade
1: sim 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 sem dúvida sem dúvida inclusive semana passada nós recebemos sempre recebemos né, ligação ligações e-mails de ouvintes que sempre tiram foto, né, e, e mandam pra gente aqui de nuvens, do entardecer, querendo explicação mesmo, para saber se é algo natural, não é, entendeu? Então, sem dúvida, essa interação com, com a população é muito boa e é a melhor época do ano, sem dúvida, para essa questão de fotos e tal.
0: Que bom, tá testado, então. <risos> Queria agradecer, Pedro Henrique Pantoja, pela sua conversa aqui conosco ao vivo na CBN. Muito obrigado, viu?
1: Muito obrigado, Incapega, agradeço a participação.
0: Que bom, boa tarde bom trabalho.
1: Tchau, tchau.